0: Hola, esto es un Mandarax Pachamámico, donde vamos a hablar de los beneficios de estar en contacto con la naturaleza, los beneficios que nos trae sobre todo a nuestra salud mental. Primero vamos a
1: entender qué es salud mental, qué es
0: salud psicológica y qué es naturaleza, porque nada de esto está tan obvio al parecer. Y luego vamos a hablar de muchísimas investigaciones, que además son una muestra pequeña de las muchísimas que hay, de evidencia de cómo la naturaleza y el contacto con ella mejora el estrés, Uh -huh. Mejora nuestra felicidad uh
1: -huh. Nuestra atención y creatividad Nuestra generosidad y cómo nos hace ser mejores personitas
0: Disminuye el crimen <risa> Aumenta nuestra cognición y atención Y nos hace sentir que la vida tiene sentido Así literal
1: que es una cosa bien chayra bien padre que se llama el bienestar eudaimónico, que igual ustedes no saben qué es, pero a partir de ahora se van a empezar a preocupar un buen más por su bienestar e eudaimónico, no más de saber que existen.
0: Les vamos a también a platicar por qué pasa esto, o sea, cuáles son las hipótesis que existen de cómo la naturaleza podría estar haciendo que nos sintamos mejor de muchas formas. <risa>
1: Spoiler, una de ellas se llama como un disco de Bjork.
0: <risa> y finalmente les vamos a hablar sobre si esto vale algo porque dinero, dame dinero. ¿Cómo decía DJ dinero?
1: Ay, que comprende algo dinero, Comprende ¿no? algo es dinero. Como,
0: esto vale algo, <risa> comprende algo dinero. Y, 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 y bueno, a
1: ver, o sea, también es como les vamos a hablar de todo lo bonito que hace la naturaleza por nosotros. Y ustedes van a decir, güey,
0: pero vivo en una ciudad, o sea, que No me sirve para nada, ¿o qué? Ahí les vamos a explicar cómo sí. Y de pilón para patreons Porque si ustedes no lo saben Ser Patreon tiene beneficios padrísimos Y uno de ellos es que tienen un cacho extra El pilón vamos a hablar de una bacteria increíble Que se llama Mycobacterium vaca Que al parecer da felicidad Gracias a todos
1: por estar aquí Gracias por escucharnos Les recordamos que además de escucharnos Está bonito que nos sigan en nuestras redes sociales Que son padrísimas En Twitter estamos como Arroba Mandarax En Instagram Arroba Las Y Facebook.com Diagonal Mandarax Lo explica todo Tenemos redes sociales personales también Si sí, mi Twitter es Arroba Alita-Emo el mío es arroba Leos y mi Instagram y las otras cosas las tengo como arroba robot Y mencionarles que Mandarax es una podcast de ciencia que se hace en coproducción con Sonoro, quien se encarga de, pues, literal, todos los fierros y la distribución
0: de este changarro científico. Entérense que es Patreon y los beneficios que pueden tener, además del pilón, nos pueden ver en vivo grabando. Métanse a patreon.com diagonal mandarax.
1: Queda oficialmente por comenzado su episodio número 194, Doctora Naturaleza. Buenas tardes. Bienvenidos a un episodio nuevo de Mandrax de la Pachamama. Es de la Pachamama, pero pero, pero bien. <risa> o sea, como de una cosa de, 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 de la madre naturaleza que nos hace tanto bien, que es la madre naturaleza per se. Sí,
0: vamos a hablar de la doctora Naturaliza. Me encanta el nombre de este episodio. A ver, como ya les adelantamos en la introducción, este programa se trata de cómo se relaciona la naturaleza y nuestra relación con ella, con la salud mental, el bienestar... Y cosas que no nada más van a nivel individual que están justo relacionadas con esto.
1: Y no solamente vamos a hablar de qué hace como la naturaleza para nuestra salud mental, como en términos de lo que pasa es solo adentro de nuestra cabeza, sino también vamos a hablar de la correlación que tiene esto con la salud física, como ya hemos hablado en muchos otros mandraks, en particular porque de lo que vamos a hablar con mucho detalle en este episodio es en la relación que tiene el estrés, que es algo que... Estamos pensando que se puede combatir gracias a la naturaleza y con su ayuda y una serie de males que nos aquejan a todos y que tenemos por todos los medios posibles que buscar evitar,
0: como los cardiovasculares, los inflamatorios, etcétera Incluso no inmunes, o sea, como hemos visto en muchos otros mandarax el estrés está relacionado con todo lo malo del mundo, <risa> incluso a nivel social. 100% eh, Sí, sí. Entonces, para empezar a hablar de esto, pues primero hay que entender ciertos conceptos para estar como en el mismo canal, por ejemplo, ¿qué es la salud mental? Porque se escucha así como muy bonito, pero ¿qué es? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud que es la salud mental? La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar en el que un individuo expresa todo su potencial y puede hacer frente al estrés normal de la vida. Puede trabajar productivamente, porque obviamente eso es importante para la Organización Mundial de la Salud. <risa> y es apto a hacer contribuciones para su comunidad. Eso es la salud mental. O sea, ese estado de bienestar que permite que estés chido contigo mismo, que si hay estrés en la vida, puedas hacerle frente. O sea, no es que no haya estrés, sino que más bien lo puedes superar, que realices tu potencial, lo cual es muy importante y vamos a hablar de eso pues más, mucho más, que trabajes <ríe> y que contribuyas a tu comunidad.
1: O sea, básicamente que estés bien psicológicamente y que no padezcas algún tipo de enfermedad mental. Así es. Esto de enfermedad mental... Es un término que engloba la ocurrencia de desórdenes de cognición, de afectos y de comportamiento que pueden incluir condiciones que prevalecen como la depresión, la ansiedad, la demencia y los desórdenes de uso de sustancias, así como algunas cosas mucho menos comunes, pero sí súper severas,
0: como la esquizofrenia, el autismo y el trastorno bipolar. O sea, cualquiera de esas cosas habla de que no hay una salud mental Buena, digamos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, el bienestar psicológico es otra cosa también muy interesante que de la que como que hablamos mucho, pero en realidad no hablamos mucho. O sea, como profundamente de qué se entiende por esto. Entonces, el bienestar psicológico tiene componentes cognitivos y tiene también componentes afectivos. Afecto es como este estado anímico, más bien mucho más corporal que cognitivo. Entonces... Bienestar psicológico es afecto más cognición y eso incluye la felicidad, pero la felicidad generalmente la pensamos nada más en términos hedónicos, o sea, de placer y como de estar happy. Pero la felicidad también tiene un componente muy importante que es el eudaimónico. El componente eudaimónico es el componente de la felicidad que habla del propósito, de que le encuentres significado a la vida, de que te sientas como lleno, o sea, como pleno en la vida. Además de felicidad, el bienestar psicológico incluye autoactualización, es decir, como que caches que vas adquiriendo sabiduría, que hay optimismo, que tienes logros. Resiliencia... O sea que estás chido! Ajá, que lo estás haciendo bien. Contigo mismo, ¿no? O sea, que uh -huh. vas obteniendo cosas de ti mismo. Resiliencia, que es la capacidad justo de hacer frente a cosas como el estrés, de adaptarte regularmente a situaciones y de resolver los problemas de una forma... Bien, <risa> no mal adaptativas, o van a no resolver problemas con más problemas. Y además, eh, el bienestar psicológico incluye que tengas relaciones sociales sanas. También en los componentes cognitivos, pues está que tu atención y la memoria estén chidos y que no sientas así como mucho estrés mental, o sea, eh, sentimientos de eh, como de sentirte solitario con mucho estrés, cosas así.
1: Después de la descripción de este unicornio, que es el bienestar psicológico, que al parecer no existe y es solamente como una cosa como el como la como la cosa de oro al final del arco iris, falta definir naturaleza, que igual y pues sí aquí es donde entra como, como si eh, pa la pa que pachamama, vean, pa que de... la pachamama, pues pa que de qué vamos a estar hablando? El concepto de naturaleza de pachamama. Abarca elementos y fenómenos de todo lo que en la Tierra sea como sus terrenos, sus aguas, su biodiversidad, que abarcan como muchas escalas espaciales y que tienen distintos grados de influencia urbana, humana, perdón desde una plantita que está en una macetita, yo ayer me hice de un girasol que se llama Pedro, por ejemplo. Saludos. <risa> o como un riachuelo urbano o un parque o lo que se conoce como el wilderness, ¿no? Como estos espacios exteriores súper salvajes, como súper bonitos. Eh, a donde todos nos gusta ir a pasear y quedarnos en cabañitas. Y también, por supuesto, incluye el clima, la geología, el movimiento del sol, el cielo nocturno, etc. raro, sabemos que tengamos que definir naturaleza, pero para fines prácticos vamos, creo que hoy, a usar naturaleza como el salir a ver cosas que están vivas, que no son edificios y concreto, inmobiliario urbano y como el, el poder estar en contacto con, con otros seres vivos que están a nuestro alrededor que no son humanos necesariamente y creo, Sí, ¿no? Como
0: que creo que eso podría ser nuestro uso de hoy de naturaleza. Sí, pues tal cual como lo dijiste hace rato, es que luego a veces, la, mmm, como vamos a hablar en el contexto de un montón, pero de verdad un montón de investigaciones científicas, porque hay muchísimo de esto, eh, es importante, eh, a veces nos imaginamos la naturaleza nada más así como un lugar súper prístino. Y no, o sea, les vamos a ir diciendo que según los estudios que les vayamos narrando, hay veces que el contacto con la naturaleza es asomarte por la ventana de tu departamento y que fuera y que fuera ya un árbol. Aunque estés adentro de la ciudad o con Pedro, tu plantita, pues Claro, eso puede ser.
1: Digo, solo ténganlo en mente porque no vamos a volver a, a, a profundizar mucho en esto. Y es importante que tengan como todos estos conceptos en mente para que ya arranquemos con la triste realidad de este capítulo, que es cómo lo estamos haciendo muy mal desde hace mucho tiempo. Y al vivir estas vidas locas, locas, modernas, llenas de diversión y estímulos y consumismo loco y capitalismo rampante, no estamos muy en contacto con la naturaleza como tal, viviendo en nuestros cubos de concreto, en nuestras avenidas gigantes,
0: al lado de nuestras super autopistas y oxos. Así es. O sea, la vida moderna contemporánea ocurre principalmente en las ciudades. O sea, desde 1950, la gente se ha empezado a mudar a las ciudades a tasas así elevadísimas, de manera que justo de 1950 para acá el sin, O sea, pasó la vida de esta, de vivir el 30% de la población en ciudades a vivir más de la mitad de la población en ciudades. Y en México este porcentaje es aún mayor. O sea, en México, el país, el 80% de la población vive en una ciudad. Lo cual, pues, dificulta, ¿verdad?, el contacto con la naturaleza.
1: <risa> no, y básicamente naciones industrializa industrializadas que son financieramente pues, ricas, podemos definirlas así... Se pasa uno en promedio menos del 10% de cada día afuera en el outside. Uh -huh. No estamos siempre encerrados en algún tipo de, de,
0: de espacio concretoso. O sea, hay mucho dinero, pero hay poca conexión conexión con la pachamama <risa> sí. y veremos que con nosotros mismos de cierta forma por esta misma razón entonces bueno hay otros factores que han contribuido a que en general la gente de la actualidad tenga menos y menos contacto con la naturaleza uno muy importante es que se percibe a la naturaleza como peligrosa entonces hay como una barrera de que te vas a acercar a ella también pues hay mucha serie de netflix muy chida <risa> y mucha red social, es decir, hay como muchos estímulos que nos hacen estar en la pantalla y por lo tanto alejados de la naturaleza y adentro de nuestras casas y se ha reducido las actividades que son pues, afuera. Y esto es problemático porque hay un montón, pero montón, 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 montón,
1: muy montón, Estudios,
0: <risa> Montón, mucho muy montón. <risa> <Sí.
1: risa> que han demostrado que la experiencia de estar en contacto de algún tipo de contacto con la nature está asociado con el bienestar psicológico. Ese unicornio que Alejandra describió y que parece ser tan lejano de alcanzar en nuestra vida moderna contemporánea.
0: Y este mucho, muy montón de investigaciones, de verdad, son de muchas diferentes naturalezas. Ahora sí. Muy montón. Muy montón de naturalezas distintas, de distintos temas. O sea... No les vamos a hablar de todos porque de verdad son muchísimos, pero nada más les vamos Todavía a decir tiempos. que hay investigaciones observacionales, hay investigaciones experimentales, hay asociaciones que nada más son correlaciones, también hay e investigaciones que tienen grupos control, eh, se ha encontrado evidencia fuerte de la manera en que justo el, el contacto con la naturaleza, se relaciona con el bienestar psicológico a través de que incrementa este estado de ánimo positivo, incrementa la felicidad, el sentido de bienestar, las interacciones sociales, la cohesión... La sensación de tener un propósito Y un sentido de vida Cómo manejas las tareas diarias Que decrementa el estrés mental El afecto negativo En fin, <risa> o sea, de verdad Hay muchísimos la, no Que mejora la, la función cognitiva La memoria, la atención eh, Para niños hay un montón, que no vamos a hablar Porque probablemente podamos hacer un programa Solo de naturaleza y niños En adultos, mejora la imaginación La creatividad, o sea Para aventar para arriba Todos sí.
1: Básicamente lo que se les pase por la mente, la naturaleza al parecer lo mejora. <risa> y, y sí, hay, hay muchos estudios donde se han tratado de medir los efectos positivos que tiene la naturaleza en la salud humana. Y vamos a describirles algunos algunos que van a ayudarnos a todos nosotros a convencernos de que es real la sensación que tenemos cuando vamos a algún lugar que tiene que ver con naturaleza y nos sentimos mejor. O sea, esto de que todo el mundo quiera ir a vacacionar generalmente para descansar sobre todo. No o sé sea, yo cuando pienso en irme de vacaciones a descansar, no pienso en irme a una ciudad a, a conocer y a vivir a museos y a, y, a, y a ver los edificios. No o sea como que pienso. Quiero ir a la playa. Quiero ir a una cabañita, a un lugar boscoso. Esa sensación de bienestar que me genera no es ninguna sorpresa para ustedes, pero que sepan y que no lo sorprenda que es una cosa que
0: tiene como evidencia científica que la respalda. Que apenas medio que se está entendiendo. O sea, tampoco uh -huh. hay muchas respuestas de los mecanismos. Eh, justo muchas de estas investigaciones es, encontramos que estar en contacto con la naturaleza sí mejora estas cosas. El por qué, o sea, cómo la naturaleza le hace. No se sabe exactamente si sí, hay hipótesis y también vamos a hablar de ellas. Entonces, claro. tal vez la que a mí me parecería más importante, porque siento que 100%. es la base de todas las demás, es la reducción de estrés. 100%, eh, la madre de todos los males. Exacto. Entonces, estar en la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza reduce el estrés. Y no nada más porque cuando estás en la naturaleza generalmente caminas y sabemos que hacer ejercicios, o sea, la actividad física reduce el estrés y es bueno. Entonces, no nada más por eso. O sea, cuando se ve, cuando se hacen estudios para ver si es la actividad física o la naturaleza en sí, se ve que es la naturaleza en sí la que tiene un impacto. Por ejemplo, por ejemplo,
1: en Japón, tierra milenaria del sol naciente, donde hacen algunos experimentos interesantes. Uno de ellos fue en el que hicieron que ciertos participantes caminaran ya fuera o en un bosque unos o en un centro urbano otros y los paseos que dieron ya sea en naturaleza o en centro urbano eran igual de largos e igual de complicados y mientras daban estos paseos se les medía su tasa cardíaca su ritmo cardíaco su presión sanguínea etcétera y se les pidió llenar unos pequeños cuestionarios sobre cómo se iban sintiendo cuál era su nivel de estrés y otras medidas psicológicas y lo que mostraron los resultados de este estudio fue que las personas que les había tocado caminar en bosques Tenían tasas como de ritmo cardíaco mucho menor Y además el ritmo cardíaco variaba mucho menos, que es un indicador de más relajación y menos estrés Y además reportaban mejor humor, menos ansiedad Básicamente como un mayor bienestar que todos los que caminaron en el ambiente urbano entonces, lo que se concluye por parte del grupo de investigadores que hizo esto es que sí hay algo que implica estar en la naturaleza que tiene un efecto benéfico para reducir el estrés, mucho más allá de lo que nada más el ejercicio
0: mismo puede haber producido. O sea, es que nada más ahorita que lo contabas me imaginaba como caminando en un. O sea, en Tokio o en el bosquecito a un lado de Tokio. Es como. 100%. Ajá. El el, es, es como. Se te, se te sube la, el ritmo cardíaco porque vas subiendo una lumita o porque corres porque te van a atropellar. O sea. Claro. Pero bueno, hay más que, estudios sí. de este tipo. Por ejemplo, en Finlandia se hizo uno muy similar en el que a gente la ponían a caminar 20 minutos, ya sea en un parque. Eh, urbano o justo en el bosquecito y los que caminaban en el bosquecito reportaban al final sentir menos estrés y sentir como más alivio que los que caminaban en el parquecito urbano.
1: Ahora, no todos los estudios son de poner a la gente a caminar en parques o en ciudades porque si no sería como, bueno, ya, ya no tiene sentido decirles más. Pero hay un estudio clásico de 1991 al que además regresaremos un poquito más adelante que consistió básicamente en que agarraron a 120 sujetos de estudio y los pusieron a ver una película súper estresante. O sea, piensen irreversible de no. las paranoias. <ríe> Alejandra ya se estresó nada más de pensar sí. en irreversible. Y después los expusieron a videos que tenían como colores y sonidos de uno de seis ambientes, ya fueran urbanos o naturales. Y ahí se les midió un montón de se le midieron un montón de indicadores que reflejaban qué tan bien se estaban recuperando del estrés de la película durante <risa> las presentaciones estas que les estaban mostrando de sus videitos. Y ahí era no solamente como de cómo te estás percibiendo tú como de, bueno, ya me siento mejor, estoy ok, sino también se les medía ritmo cardíaco, tensión muscular, qué tan conductiva estaba su piel y como el pulso en general que ayuda a saber cómo está la presión sanguínea sistólica. Y pues, como no va a
0: ser sorpresa, porque este programa se trata de eso, <risa> se encontró que las personas que veían los videos con imágenes de naturaleza mostraban en los resultados verbales, o sea, en cómo decían ellos que sentían, pero también en las medidas fisiológicas, que su recuperación de haber visto una película tan estresante como irreversible era más rápida y más completa que la gente que había visto imágenes de ciudades después de ver la película. Entonces esto además, o sea, como que el patrón fisiológico de las personas mostraba que había, o sea, que, que esos videos de la naturaleza lo que hacían era que de alguna manera estimulaban al sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga justo de la relajación. El simpático es el que se encarga como de activarnos y por lo tanto está más relacionado con el estrés. Entonces, y eso no se vio con los que vieron videitos de cosas urbanas. O sea, su sistema parasimpático no mostraba como que, que se estuviera aprendiendo. Y de ahí, este estudio es muy clásico porque justo con él se empezó como a abrir o tomar más en serio que la naturaleza tiene una influencia restaurativa en el que te lleva, o sea, justo te permite regresar a un estado de bienestar eh, pues mucho mejor a hacerlo como tú solito o tú solito en la ciudad.
1: Eso por parte del estrés. Ahora, esa sensación de que cuando llegas al mar y es como de, ah, soy muy feliz. <risa> tiene también un punto al parecer, o sea, que tiene también un poco de correlación con el estrés, Tener menos estrés te hace ser más feliz. Sí, de ¿Y hecho esto, podría ser sí. medio que una definición de estrés, no? Digo de felicidad, de felicidad, no estrés. No estrés. Ya últimamente ya yo no pido más cosas. Ajá. O sea, es con eso neta, con eso me doy como por súper bien servida. Es como, Leo, ¿eres feliz. Sí, ya no estoy tan estresada. Exacto. punto, Ya es todo. Con, con eso ya. Pero bueno, menos estrés y más felicidad es algo que se puede ver en el cerebro como tal.
0: Así es. Eso se vio justo en el cerebro. <risa> bueno, a ver, lo que hicieron en otro experimento en donde se vio esto, o sea, como la felicidad cerebral que da la naturaleza, es que pusieron otra vez a gente a caminar, ya sea en el bosquecito o en la ciudad. Entonces... Antes y después de la caminata se les preguntó pues, cómo estaban emocionalmente y además se les midieron diferentes, eh, se les hicieron diferentes pruebas cognitivas, como para ver qué tan bien salían, sobre todo pruebas cognit cognitivas que tenían que ver con la memoria. Entonces al final vieron que la gente que caminó en el bosquecito tenía menos ansiedad, tenía menos rumiación, o sea, la rumiación es como estos pensamientos obsesivos generalmente malos. <risa> Y generalmente sobre uno mismo La espiral de mal viaje La gente que había caminado en la naturaleza También tenía menos afecto negativo Esta como sensación corporal No era negativa Y tenían emociones más positivas Todo eso en comparación con los que habían caminado en la ciudad Y que me atrevo a decir Tal vez los trataron de atropellar Como a mí siempre me pasa que camino en la ciudad O asaltaron. O pisaron un popó pasan muchas cosas. Hay ah, también a los de la naturaleza en estas pruebas que les hacían de memoria salieron mejor.
1: Ahora, en otro estudio decidieron, decidieron clavarse mal en la, ese tema de estar rumiando cosas en la espiral del mal voyage y se fijaron en qué tanto caminar en la naturaleza afecta este estado, no? Que además es que no es trivial porque ha estado asociado desde hace mucho tiempo con problemas como depresión y ansiedad. No, la espiral de mal viaje es terrible. <risa>
0: terrible. No, sí.
1: Por eso tienen que escuchar nuestro capítulo sobre mindfulness y pedirle a Alejandra que haga otro taller de mindfulness. Sí, para que ser. puedan para que, me puedan, para que en que la naturaleza. Ah, me encanta, planazo. Pero bueno, entonces se fijaron que en esto de cómo caminar afecta la cosa de rumiar, pero usando nuestra tecnología favorita, Mandrax, la resonancia magnética funcional o muamua mua para ella. Y <risa> Esto, pues, para ver la actividad cerebral, ¿no? Antes y después de caminar. caminar. Sí.
0: Uh -huh. sí, porque caminando en la naturaleza no te pueden hacer un fMRI.
1: No, es complicado. Es como
0: enchufes. Ajá. Y un
1: hospital. Pero bueno, los participantes que, que dieron caminatita de 90 minutos, ya fuera en un espacio natural o en un espacio urbano, Tuvieron sus cabecitas escaneadas antes y después de los paseillos. Y se les preguntó qué tanto sintieron que habían estado rumiando sus pensamientos, así como otras cosas psicológicas. Y controlaron muy bien para muchos factores que podrían influenciar la rumiación o la actividad cerebral, como por ejemplo las tasas como de desgaste físico, ¿no? Porque pues al final del día también es como... Estoy cansado, me duele, Ay, se me jaló el músculo, Ay, me le estoy pasando bien mal, Ay, me duele, Ay, dolor de caballo.
0: O sea, no. Peso alergia. Es mucho polen. Ajá. Ajá. No, bueno, sí, qué mal para la gente con alergia, perdón. Sí, no, no, pues, pero... No, pero no, bueno, estamos riendo. Ajá, entonces, no. controlaron para mm. todo esto. Y otra vez, obviamente, salió que los que caminaron en el bosquecito, en el ambiente natural, reportaron menos rumiación después de su caminata, pero además, en la máquina de FMRI, mostraron más actividad en un área del cerebro, del córtex prefrontal, la parte que tenemos como más justo hacia la frente. Esa parte activada desactiva la depresión y la ansiedad, lo cual sugiere que la naturaleza pues sí tiene un efecto importante en el estado de ánimo a través de cómo está funcionando el cerebro.
1: Ahora, algo que es muy importante en nuestra vida moderna, sobre pues, todo para que nos den trabajo en cualquier lugar, <risa> básicamente es que tengamos buenos niveles de atención y de creatividad. Son valores que se privilegian mucho y Así saben es. qué? estos pueden ser muy mejorados por la naturaleza, sobre todo en el mundo complicado en el que vivimos, donde toda la tecnología que nos rodea está todo el tiempo tratando de llamar nuestra atención eh, hay que ponernos a pensar ¿verdad? ¿qué tanto esto es bueno para nuestras cabecitas? porque quizá nuestros pobres cerebros, que son muy de hace tiempo y que no estaban acostumbrados a lidiar con toda la porquería que ellos mismos crearon además, porque si lo piensas, el cerebro creó cosas que le hacen mal al cerebro eh, los cerebros no están como de alguna manera preparados para todo el bombardeo de información. Todo, todo se resume en Johnny.
0: El cerebro está, el cerebro muy, loco. está muy loco.
1: Claro, es como güey, voy a hacer un montón de cosas que me distraigan y me maltraten
0: y me agoten. O sea, me al parecer, agoten. la cantidad de estímulos que tenemos en la vida moderna asociada a asociados a la tecnología, hace que nuestro cerebro se agote. O sea, nos da fatiga mental, sobrecogimiento y el síndrome famoso del burnout. O sea, que nos que sintamos nos quemados, o sea, totalmente agotados y que ya no podamos más. Y requiere, por lo tanto, nuestro cerebro de una cosa que se llama restauración de la atención para regresar como a un estado pues, normal de salud cerebral-mental. Que paradójicamente es lo que se necesita para trabajar mejor, justamente, pero trabajas en un ambiente en el que te está drenando de esto, pero bueno. En un estudio que se hizo con hikers, o sea, estas personas que admiro mucho porque se van días con una mochila a acampar en la montaña.
1: ¿Pero que tú no haces eso ahora que vives en el outside?
0: Nunca he, o sea, me voy a caminar en el día, pero así como un viaje de cuatro días como este experimento, no. No, no, porque no.
1: además vives en el Estado de México. Según yo, hay ciertas cosas bueno, que vivir sí. en el Estado
0: de México. Según yo, ¿no? todos los no que vivimos en México no está tan chido, pero bueno. <risa> entonces estos no estaban en México y entonces hicieron un viajecito de cuatro días de hiking y los pusieron durante estos días a hacer rompecabezas y o, como otros jueguitos que tenían que ver con creatividad. Y a otro grupo los pusieron a, también a hacer como esos jueguitos pero sin estar como de viaje por la naturaleza y encontraron que los que estaban de viaje por la naturaleza lo hacían mejor, mucho mejor, o sea que resolvían los los eh, los acertijos, ¿Rompecabezas? Sí, los rompecabezas mucho, o sea, 47 veces 47 por ciento mejor que los que no estaban en la naturaleza.
1: Ahora, no podría haber sido quizá que el estar como en todo ese momento como de ah, vengo con mis compas a dar un paseo por la naturaleza. Me siento que estoy con mucha camaradería y eso me hace ser más creativo y más ingenioso y así. O sea, puede, sí puede, puede ser. que sí,
0: sí, pero, puede ser. pero la naturaleza sí juega un papel súper importante. O sea, se y han por... hecho sí. otros estudios para ver, o sea, justo para descartar que no sea otra cosa. Exacto, por ejemplo, uno encontró que el
1: impacto de la naturaleza en restaurar nuestra atención es exactamente lo que hace que tengamos mejores calificaciones en pruebas cognitivas para los participantes en estudios que buscan
0: una correlación entre caminar en la naturaleza y hacer pruebas cognitivas. Ahora, esto, como les contábamos en un inicio, no se sabe exactamente por qué, es, pero este en particular de la creatividad, se cree que es porque diferentes áreas del cerebro se activan cuando vemos escenas naturales que cuando vemos escenas o de cosas construidas, o sea, como edificios e infrastructure en general. Que es el tipo de escena que usualmente vemos pues, en un ambiente urbano. Cuando se le ha puesto a, a, a participantes eh, electro a ver sus cerebros, sí, sus señales con electroencefalogramas. Eh, cuando están caminando a través de un espacio eh, que tiene mucho verde, o sea, que tiene mucha naturaleza, los electroencefalogramas muestran que hay señales de menos frustración, de menos excitación, o sea, como de cuando te prendes, como la niñita del, del videíto del, que está en un estadio y un se come un azúcar. algodón de azúcar. Esa es excitación de la que estamos hablando y menos enganchamiento. Entonces estas tres cosas, o sea, menos frustración, menos enganchamiento y menos algodón de azúcar, podría ser lo que estén explicando, que la atención se restaure. Y, en, y según esta idea, haría que nuestras mentes entraran en un modo pues como más mindful justamente, o sea, como más meditativo y por lo tanto de más descanso.
1: Ahora esta gente también hizo una cosa de estudiar cómo... Todo esto se puede relacionar también con los efectos que tiene la tecnología en nosotros y lo que hicieron fue monitorear las lecturas de los electroencefalogramas de la gente mientras estaban caminando en un lugar con muchos arbolitos, ya fuera que estuvieran hablando por su teléfono celular o no hablando en el teléfono. Y lo que encontraron fue que los participantes con teléfono que estaban usándolos para hablar tenían lectura de electroencefalograma que era muy consistente con esta como sobrecarga de atención y solamente pueden recordar como la mitad de los detalles de la zona arbolada por la que caminaban comparado con los que no estaban hablando por teléfono. Y lo que dice esta gente es que cuando estás usando tu teléfono, ya sea para hablar, para textear, para tomar fotos para ponerle mensajes en el Insta a la morrita que te gusta o lo que sea que haces con tu teléfono. Estás como hackeando tu corteza prefrontal de la que ya platicó Alita y esto lo que hace es reducir tus recursos
0: cognitivos. O sea, se agotan tal cual uh -huh. Ajá. y eso se te es te baja muy pina. cansado y eso es, es muy, cansado. muy cansado. Exactamente, uh -huh. pero uh -huh. estar en la naturaleza. Lo que hace es como restaurar esos recursos Entonces se restaura la atención Y por lo tanto se restaura la creatividad Y bueno, y en teoría podrías trabajar mejor Pero eso no es el chiste de este programa El chiste es que se conecten con la Pachamama
1: como no es no hacernos como ser dos capitalistas Más eficientes y funcionales? No Bueno, sí vamos a hablar de eso después Sí ¿eh? vamos o sea, a hablar de eso después, claro Entonces pues esto no nada más es para hippies, amigos
0: No, también es para empresarios que quieren que sus empleados Trabajen mejor
1: me gusta decirles
0: entrepreneurs también <risa> Entrepreneurs <piernures. risa> Entre <piernures. risa> Pero todas estas cosas no nada más tienen que ver con una salud mental o un bienestar individual Porque como este programa es hippie <risa> Tenemos que hablar de eso, cómo se relaciona con un bienestar social Y sí se relaciona Porque obviamente estar pues chido contigo mismo hace que estés chido con los demás Según yo es como tan básico como eso
1: pues sí, uh -huh. hace sentido, sí, sí. Para que vean qué tan hippie es, es, es este programa Los Patreons que nos están viendo en el YouTube y como tal Porque este programa se puede ver en vivo si ustedes Patreon Visite patreon.com, de Alejandra está usando una sudadera verde y pachoncita Como para sentirse más en conexión con la pachamama Así es Yo de verla ya siento que estoy viendo como algún arbolito
0: <risa> Pero a ver, Bien. en fin Cosas que no nada más te hacen bien a ti como individuo, sino a ti como parte de algo más grande, o sea, en la comunidad, gracias a estar en contacto con la naturaleza. ¿Como qué tan generoso y qué tan
1: buena persona eres, por ejemplo?
0: Pues tal cual, ajá. O sea, se ha visto que estar en la naturaleza hace que la gente tenga como más disposición justo a la generosidad, a la confianza, a ayudar a otras personas, y que obviamente eso repercute en cómo se lleva con otras personas, <risa> En uno, estudios, onda, bueno, ajá, pues <ríe> en uno de los estudios, la gente buena onda tiene más amigos, en uno de los estudios pusieron a participantes a que vieran en realidad, o sea, ni siquiera estaban, ¿no? sino que nada más veían escenas naturales y después de eso los ponían a jugar un jueguito que tenía que ver con cosas económicas, es decir, con tomar decisiones y ver si puedes ganarle al otro o más bien puedes compartir. Básicamente <risa> estos juegos lo que permiten es medir como los niveles de confianza y de generosidad que tiene la gente y entonces se vio que los participantes que los pusieron a ver antes de jugar los juegos escenas de la naturaleza cuando estaban ya en el juego en el juego actuaban de manera más generosa y con más confianza que las personas a las que no les pusieron a ver nada. Um, y que eso además estaba, o sea, correspondía con que se sintieran mejor, o sea, con que mostraran emociones positivas mejores, ¿no? no nada más con que estuvieran bajoneados y que dejaran que les ganaran, porque de hecho no tenía que ver con ganar o perder, pero bueno. En otra parte
1: del estudio, los investigadores le pidieron a estas personas a las que estudiaron que llenaran una encuestita sobre cómo se estaban sintiendo sus emociones, mientras estaban sentados en una mesa donde había plantas que eran o más bonitas o más feitas. O sea, Pedro el girasol hubiera estado en la parte de bonitas, pero así como una planta toda moribunda, probablemente hubiera sido como plantas feas. Y después de llenar su encuestita, ya estando viendo estas plantitas bonitas o feas, les dijeron a los participantes que ya se había acabado el experimento y que ya le podían llegar si querían, pero que en una de esas, si querían, podían como proponerse como voluntarios para hacer grullitas de papel. Para es, una cosa de beneficencia en Japón. O, sea, o como, es muy
0: japonés esto, ¿no? O sea, son estas origami. de origami. De origami, uh -huh. la típica grullita. Uh -huh. Grullita, grullita sí. de papel, origami. Aquí así. la gente, como dijo Lenora, no sabía que se llenan el experimento. O sea, ya se podían ir. O sea, como ya se acabó, adiós. Si te quieres quedar a esto, está chido por voluntario y ya. Y entonces vieron, bueno, midieron cuántas grullitas hacía la gente. O no hacía, porque había gente que se iba. Y el número de grullitas que hacían lo usaron como una medida de la prosocialidad, que es eh, esta capacidad que tenemos los seres humanos de ayudar o beneficiar a las demás personas sin esperar nada a cambio. Las personas que estaban en el grupo de Pedro el Girasol, o sea, de las plantas bonitas, <risa> así hicieron más grullas, significativamente más grullas de papel que los demás. O sea, planta
1: así como moribunda, de como pues, cuento de Disney, de la bella durmiente de Castillo de la Mala. Nada, eso, pocas grullitas. Y lo que se concluyó fue que el experimentar la belleza de la naturaleza nos genera emociones positivas, quizá por inspirar como esta sensación que es como deslumbramiento, ¿no? Como, como cuando asombro. quedas maravillado por algo, sí. asombro. Y, y además te aumenta también esa sensación de que estás formando parte de algo que es más grande que, ti, que tú mismo. Y esto lleva a comportamientos prosociales. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. sí te hace mejor persona. Sí, literal, sí, al parecer sí. Hay muchas más estudios de eso. O sea, no sé si vamos a hablar ya de todos los demás, porque creo que ya es mucho. Pueden confiar en nosotras. Y saber sí.
1: que, que amas, o sea, que
0: más Ajá, en que general, lo que usa más buena onda. los estudios son como lo, los que les hemos dicho. O sea, están en contacto con la naturaleza de diferentes formas, incluso nada más teniendo macetitas, como en esto otro. Y luego se les ponen trampillas para ver qué tan buena gente son. O sea, como jugar juegos, hacer cosas como esta de voluntarios que estén bien por otras personas. Y en todos sale que justo las personas más que tuvieron más contacto con naturaleza son mejores con los demás. Y eso lleva, bueno, o ha llevado a que también se encuentre que los lugares donde vive la gente y si son lugares que tienen más espacios verdes o menos espacios verdes, están correlacionados con el crimen que hay en esos lugares.
1: Ah, como Alejandra? Pero si los malos se esconden detrás de los
0: árboles, entonces si hay más árboles va a haber más espacio para que se escondan los malos. Pues sí, esa es una idea también como la de que si hay más luz no va a haber tanto crimen y que también es mentira y nada más nos afecta a los activistas de la oscuridad como a mí. Necesitas como una insignia que diga como defensora del darks. Sí, pero bueno, independientemente del darks, eh, sí, los espacios naturales, o sea, y esto se ha hecho en, estudiando aquí así a miles de personas, o sea, no, no unas poquitas cientas o decenas, sino miles de personas en el Reino Unido encontraron que mientras más exposición a la naturaleza, estas personas tenían más cohesión comunitaria y en los lugares en donde vivían había menos tasas de crimen. Y
1: aun cuando usted pudo haber pensado lo mismo que yo dije hace unos segundos, que es que a más árboles más malos, <risa> la realidad es que la abundancia de vegetación está más bien asociada con una reducción en asaltos y robo como a mano armada de que te pues, literal que te asalten, pero no como del robo en general. O sea, el robo de autopartes, por ejemplo, pues no, no hay tanta correlación con
0: la vegetación, pero el otro es pues, pura piña mental. sí. Eso también se ha visto en otros lugares, por ejemplo, Chicago, en donde se ve que los barrios que tienen más espacios verdes y que tienen más árboles, eh, la gente cuando se les entrevista dice tener como emociones más fuertes de unidad con sus vecinos. Están más preocupados por ayudar a los demás. Eh, tienen más arraigo también a sus barrios que la gente que vive en lugares donde, donde casi no hay eh, eh, espacios verdes. Lo cual además pues está muy interesante porque casi siempre los lugares que carecen de más espacios verdes y de parques y así tienden a ser lugares de más pobreza. O sea, como que están como que le vale al gobierno general en todos los países <risa> este, y se vuelve como un círculo vicioso. Digo, donde no nada más la naturaleza es lo que está explicando esto, no son muchas cosas, pero la naturaleza es una parte.
1: O sea, digamos que no ayuda
0: que no haya espacios naturales verdes uh -huh. y se ha visto en los cerebros de las personas, porque esto está muy interesante también, que cuando la gente ve escenas de la naturaleza y están en una máquina de resonancia magnética, las partes del cerebro que están asociadas a la empatía y al amor se prenden y que cuando les ponen escenas urbanas, las partes del cerebro asociadas con el miedo y la ansiedad se prenden. <risa> Lo... Sí, todo esto me hace sentido, pues o sea, sí. nada esto me
1: sorprende, Ajá. nada Así es Ahora, si usted es una persona frita como una servidora eh, Pues fíjense que la naturaleza ayuda quizá a que una sea un poquito menos Kentucky Fried Un poquito menos <risa> salchipulpo Porque, bien, un review que se hizo en 2019 reporta que espacios verdes que están cerca de escuelas Ayuda a que haya un buen desarrollo cognitivo en niños Y espacios verdes que los niños puedan ver desde sus casas Los ayudan a tener mucho más autocontrol Que pregúntele a cualquier padre de familia lidiando con niños Es una cosa muy importante Y no solo para niños, ¿verdad? Porque los adultos que viven en vecindarios que tienen más espacios verdes Tienen un mayor funcionamiento de su atención Que aquellos que viven en
0: lugares donde no hay acceso a ambientes naturales Así es, y viene la parte que a mí me gusta más, que es que la naturaleza ayuda a que sientas que la vida tiene sentido. No estamos diciendo que la vida tenga o no sentido, porque además es algo raro, ¿no? Como que es algo que sientes y ya, no podríamos decir científicamente si tiene sentido o no tiene sentido. Pero esa sensación de que sí la tiene, o sea, de que tu vida tiene sentido, es lo que está asociado con esto que les decía de la felicidad, con este componente de la felicidad que se llama eudamoínico que justo es lo que construye el significado, la autonomía, esta sensación de trascendencia en la vida, que hace sentir muy bien. O sea, en realidad, según yo muchas veces, muchas veces que yo me he sentido bajona, el bajón como un bajón numb es más bien por pérdida de esto, más que porque esté triste o una cosa así. Sino es como por okay. una pérdida de, pues sí, de sentido. Y bueno, entonces eh, la audaimonia es un componente pues muy importante del bienestar y resulta que es uno de los componentes asociados más fuertemente con estar en contacto con la naturaleza.
1: O sea, el sentir que tu vida tiene sentido tiene una correlación positiva con qué tan conectado estás con la naturaleza y por lo mismo el tener experiencias en ambientes naturales es una importante fuente de significado como personal para ahí sí, adultos de todas las edades, incluyendo poblaciones clínicas. Uh -huh. O sea, hay evidencia empírica que vincula la exposición a la naturaleza con mayor autonomía, por ejemplo, que es la habilidad de tomar decisiones y elegir qué vas a hacer por ti mismo. Y esto es una parte
0: súper importante del bienestar eudaimónico. También con esta cosa como de sentirte auténtico, o sea, como de sentirte tú y que no te importe tanto, o sea, qué están pensando los demás. Se, mm, se ha visto mm. a gente que camina en la naturaleza, después de caminar en la naturaleza, reportan que tienen eh, menos self-awareness público, o sea, que, que, mm. que están menos al tanto de cómo los demás los están, los están percibiendo, lo cual Dale. da una sensación increíble, ¿no? O sea. <risas>
1: Sí, como que, como que te deja esa sensación de que no tendrías por qué ser
0: nadie que no fueras tú mismo. Exacto, sí. Y eso también está relacionado a, pues sentir más vitalidad. O sea, esa sensación justo de vitalidad, de sentirte como vivo y con energía, que también está relacionada con conectar con la naturaleza cuando se le pregunta a la gente sobre sus actividades diarias, la gente que muestra sentir más vitalidad es gente que está, o sea, que en su vida diaria incluye actividades que están relacionadas con la naturaleza, sin importar si tienen que ver con ejercicio. O sea, no necesariamente son actividades así como que me voy y me corro y corro en el cerro, sino a veces nada más es que se imaginan estar en la naturaleza.
1: O sea nada más con pensar en uh -huh. verde ya estás. Así es. Uh -huh. sí. Ahora, si ya nos ponemos todavía más clavados, más acá sí así todo, todo <ríe> tremendo, los, las sensaciones como de asombro y de inspiración y de conexión con algo más grande que nosotros y de exaltación espiritual, que son aspectos más como trascendentales de este bienestar eudaimónico, también están vinculados con un mayor contacto con la naturaleza. Y, y cosas como, como nada más ver y escuchar sonidos de la naturaleza son, son cosas que están muy relacionadas con el asombro. O sea, piensen que, que, que hay como ciertos patrones de, de, los, de otros seres vivos que nos resultan súper asombrosos, ¿no? Principalmente piensen en estos patrones como medio de fractales que hay en árboles, en las nubes, en la lluvia, en los cantos de aves. O sea, cuando ves, por ejemplo, también como la forma de un copo de nieve es como... Ah, ¿Cómo puede ser que esto exista ¿no? y que todos sean distinto? Esa sensación de asombro está muy vinculada con cosas que vemos en la naturaleza.
0: Y no es trivial. Lo que pasa es que yo siento que en nuestra cultura de repente esas sensaciones como que las tienes y luego las trivializas tú mismo y por eso no regresas a la naturaleza. O sea, como que piensas que la sensación de trascendencia, por ejemplo, o de, sen o de sentir que tu vida tiene sentido, tiene un propósito o de sentir más vitalidad. Como que yo no veo que estén como tan bien integradas en lo que uno piensa que es la felicidad y eso vuelve como un ciclo vicioso de ah, pues sí, tuve una experiencia padre en la naturaleza, pero x Es como no, es un componente súper importante del bienestar y de la salud mental.
1: Ahora creo que podemos hacer una pequeña pausita aquí y luego hablar de por qué es que pasa esto. Como para darle un cierrecito al programa, porque pues sí que bonito que les estemos diciendo todo lo que es bueno para ustedes de la nature, pero no les expliquemos por qué. Si nomás créanos, adiós. Va a haber de eso, pero va a haber después de una breve pausa.
0: Patreon.com mandarax Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad
1: Mandarax patreon.com/mandarax
0: Muy bien, ¿por qué pasa todo esto de que la naturaleza sirva para tantas cosas?
1: Pues mira, hay varias hipótesis y la primera es muy bonita porque hasta Björk le puso un disco, le puso a un, no, un disco el nombre de esta teoría
0: y a un concierto es... increíble.
1: Sí, no, el sí. concierto era cornucopia. Ah, sí, cierto. Ajá. Sí, cierto. Sí, sí. No, no, el disco Ajá. es biofilia. Sí. Y la hipótesis de la biofilia que propuso un turbo mega así Pachamama Believer.
0: Bueno, de pero de... además es uno de los biólogos evolutivos del comportamiento más importantes.
1: Ah, sí, 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 sí. O sea, pero es que una cosa y la otra no. O sea, una y otra no son mutuamente excluyentes. No,
0: bueno, para que sepan, pues. Sí,
1: sí, sí. Que no es nomás así un vato que vende como Incienso en Coyoacán. Sí, no, no, no. No, <risa> no, no, este güey se llama... Eh, Edward Edward, Sloan, Edward Wilson. O. Wilson. Ed... Ah. Ajá. Y entonces escribió hasta un libro que se llama Biofilia en el 84 y define a la biofilia como la necesidad de afiliarse con otras formas de vida. Y la hipótesis de la biofilia como explicación para todo este bienestar que nos genera la naturaleza es que ya que nuestros ancestros evolucionaron en la salvajada y necesitaban al ambiente para sobrevivir, pues tenemos un impulso innato para conectar con la naturaleza. Muy fácil, necesitábamos de la naturaleza porque eso vivíamos, no de la Walmart, entonces pues había que interactuar y conectar con ella de alguna
0: manera. Exacto, entonces estamos adaptados justo a interactuar y conectar con ella, pero que como en los ambientes urbanos que son relativamente muy recientes, esta necesidad de contacto pues de repente se desconecta justamente. Entonces innatamente tenemos la necesidad, pero nuestra vida diaria no la satisfacemos y eso traería pues dificultades que se traducen en todos los problemas que soluciona estar en contacto con la naturaleza. La evidencia de esto no es mucha, <risa> porque es una hipótesis muy difícil de comprobar, porque básicamente pues es como de psicología evolutiva que ya hemos hablado que casi todo es difícil de comprobar con esto. <risa> um, pero bueno, la evidencia que hay es que en todas las culturas del mundo y en todas las edades, o bueno, desde muy, muy chiquitos, los seres humanos muestran atracción por la naturaleza. O sea, realmente es algo que pareciera ser innato y que además en una cantidad muy grande de estudios, que son todos los que hemos estado hablando, la satisfacción que da conectar con la naturaleza, pues es evidente.
1: Y también hay como ciertas cositas que sugieren que estamos, sí, como atraídos innatamente a la naturaleza, ¿no? Que es como más bien anecdotal y cualitativa. Pero, por ejemplo, el cómo se ve el mundo natural, o sea, con toda esta diversidad increíble que tiene de formas y de colores y de vida, es algo que todo el mundo aprecia. O sea, universalmente nos late un buen el ver cosas que tienen que ver con formas de la naturaleza. Nos tatuamos cosas de la naturaleza. Nos, nos, ponemos carteles, este, lugares donde te van a, a hacer mastografías, te ponen videos de la naturaleza y de ríos y de cosas así para ayudar a relajarte. no o sea, Son cosas que, 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 que son como universalmente apreciadas. Y esta apreciación a veces se utiliza como una suerte de evidencia para la biofilia. Uh -huh. eh, y básicamente. No eso. Es, pues sí, que no es mega como científico, puede ser, pero, pero parece tiene mucho sentido. Sí, parece difícil como poder más bien rebatir que esto tiene algo que ver, ¿no? O sea, uh -huh. como no te vas a pelear con esto, tiene...
0: Pues sí, pues sí, suena... Sí. La segunda hipótesis que explicaría por qué la naturaleza hace todos estos beneficios de nuestro bienestar se llama restauración de la atención. Eh, y lo, ya hablamos un poquito de esto. O sea, es la idea de que la naturaleza restaura los recursos cognitivos, o sea, como que los llena otra vez. Sobre todo nuestra capacidad de concentrarnos y de poner atención, ¿por qué? Porque la no naturaleza, o sea, como que los ambientes muy infrastructure causan fatiga mental, por lo que ya explicamos, entonces que cuando te alejas de eso y te conectas con ambientes naturales, te llenas, ¿no? Como de energía y de tus recursos internos otra vez
1: hay una cosa que se llama como esto que es la, la, la falta de atención dirigida que eh, la teoría que lo explica distingue entre algo que es la atención involuntaria que como su nombre lo sugiere no requiere de ningún esfuerzo de nuestra parte y algo que es la atención dirigida, que es la que usamos para lo que llamamos funciones ejecutivas, que son un juego de habilidades mentales que incluyen cosas como nuestra memoria operativa, la capacidad de pensar flexiblemente, nuestro autocontrol, que son cosas que usamos todos los días para aprender, trabajar y ya saben cómo manejar pues, nuestra vida diaria. Y si estas funciones ejecutivas de alguna manera están con algún tipo de problema... Nos cuesta trabajo enfocarnos, seguir direcciones e instrucciones y
0: manejar nuestras emociones, entre muchas otras cosas. Sí, pues la cosa es que la atención dirigida es como si fuera un recurso limitado, o sea, y requiere un montón de energía, entonces estarlo usando mucho... O sea, que constantemente hace que nos sintamos muy cansados y que además se agote, literalmente. Y cuando se agota, pues ya no podemos hacer esas cosas que decía Leonora, como regular nuestras emociones o poner atención. Entonces lleva justo a estados emocionales, pues muy desregulados y negativos, como mucha irritabilidad, ¿no? este, Que nuestro desempeño cognitivo no esté bien. Lo que se ha visto es que los ambientes naturales, al parecer lo que hacen es dirigir nuestra atención no la no la dirigida, sino la otra, la involuntaria, uh -huh. lo cual uh -huh. automáticamente empieza como a llenar a la dirigida.
1: Sí, o sea, como que los ambientes urbanos lo que hacen es como que nos muestran nos dan como tanto es como tanto input y tantas cosas que nos como que nos aturden y literal nos obligan a usar nuestra atención como para pues, como para estar ahí medio sobrevivir y. Y esto pues induce la fatiga cognitiva, no solamente no la resuelve, sino que la fomenta. Y lo que hacen los ambientes naturales es lo contrario, ¿no? Que es como eh, la capturar restaura. nuestra atención, pero uh -huh. pues de manera como, ¡ay, qué bonito es esto! Y te da sensaciones de placer, sin que sea como, ¡eh, ¡Ah, trolebus! ¡ah, muerte, destrucción, perrito con cuchillos! Sí, como las cosas de los... Sí
0: además en esta teoría de la restauración eh, incluye que estar en la naturaleza da una sensación como de estar lejos, lejos de qué? del estrés <ríe> o sea como de escapar del claro. estrés de las actividades diarias de la vida y también una sensación de extensión que es muy importante esta sensación de extensión es eh, cuando se percibe como, como algo muy amplio muy grande con lo que estás conectado que esa misma sensación pues se promueve al estar en la naturaleza. Evidencia como tal. ¿Qué hubo? ¿Esto es verdad o no? Pues la evidencia que hay son estos estudios en los que se ve que el desempeño cognitivo sí mejora después de estar un tiempo en la naturaleza. Eh, por ejemplo, hay, hay experimentos hasta muy horribles que es como ponen a la gente así a hacer algo súper aburrido como picar un botón. Y ver qué tanto se equivocan Y luego ver 40 segundos a la ventana algo verde O 40 segundos al techo Y los que ven la ventana verde les va mejor a los que los que ven del techo Y cosas Oye, así madre.
1: De verdad no se les podía haber ocurrido algo menos pinche Bueno, bueno Reducción del estrés Que es al final del día algo que nos importa un montón Porque el estrés es la madre de todos nuestros males
0: esa Hipótesis? es la teoría sí. Hipótesis de reducción del estrés
1: Exacto Esto dice que pasar tiempo en la naturaleza
0: Desencadena una respuesta fisiológica Que baja los niveles del estrés O sea, como lo de la película de Irreversible De hecho, esta teoría de reducción del estrés Viene de ese experimento Que no era con la película Irreversible Porque todavía no salía <risa> Pero hubiera estado, mira Perfecta Besito ah. de chef para Ahí sí ahí sí, te pongo a prueba naturaleza a si me reduces ese estrés. Yo llevo como 20 años con el estrés de Irreversible. No se puedes ver. No se puedes ver. No. Pero bueno, ya hablamos más o menos de esta. Es decir, que comparado con ver cosas infrastructure, ver o estar en contacto con elementos de la naturaleza, disminuye esta como excitación, como estar prendida como la niña del algodón de azúcar y el nivel percibido de estrés. Y además promueve eh, la recuperación a través del sistema parasimpático, que lo que hace, entre otras cosas, es bajar la presión sanguínea. Y entonces eso mejora las habilidades de atención y hace que nos empecemos a recuperar más del estrés, tal cual.
1: Además de la evidencia de que, del, del estudio del 91 de, de irreversible... ¿eh? no irreversible, ha habido también un montón de otros estudios empíricos que corroboran esta hipótesis en la medida de sus posibilidades que se han hecho en hospitales, prisiones, comunidades residenciales, oficinas y hasta escuelas. Y los resultados de todos esos estudios demuestran que el efecto benéfico de la exposición, aunque sea visual a la naturaleza, en corto plazo tiene efectos positivos en bajar tu presión sanguínea, tu ritmo cardíaco, tus niveles de cortisol, hormonas del estrés, la sudoración de las manos, la tensión muscular, etcétera, que son todos marcadores de que hay un aumento en la actividad
0: de nuestro sistema nervioso parasimpático. Uh -huh. Y además hay muchos estudios como correlacionales que serían evidencia pues, también un poco anecdótica de esto, pero en el que se asocia que el riesgo de enfermedades mentales, como por ejemplo depresión, esquizofrenia, ansiedad... Es aislamiento aumentan este riesgo aumenta un 40% en ambientes urbanos que en ambientes rurales que están más cercanos a la naturaleza ahora, ¿cuál de las tres es? un poco de todas puede ser quizá. puede ser, o sea, no son excluyentes, podrían ser no. un poco de todas uh -huh. de hecho se parecen mucho, o sea, como que sí uh -huh.
1: y nada, pues la pregunta del millón literal, a las personas que solamente están pensando en esos sucios capitalistas muchísimo dinero es esto, ¿Esto qué? ¿Cómo, ¿Cómo les sacamos provecho? ¿Esto, esto, se, esto se, puede, se puede traducir en billetes?
0: Sí, hay muchos billetes además, ¿Mucho? porque Mucho la salud mental, solo pregúntenle a las personas que van a terapia cuánto dinero se gastan, la salud mental es bien cara. Sí, es, pero además para el individuo Desaf y para el Estado. Sí, desafortunadamente, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí es bien cara la salud mental. Entonces, o sea, como bajo esta premisa de cuánto le cuesta al Estado australiano en particular, porque este estudio es de Australia, mantener sus parques naturales y sus áreas naturales protegidas en comparación con cuánto le cuesta poner dinero para la salud mental, que en teoría tendría que poner menos dinero si la gente estuviera más en con contacto con la naturaleza. La respuesta es sí, inv sí inviertan en parques naturales.
1: <risa> o sea, se ha calculado que lo que como las mejoras de salud mental que tienen que ver con tener los parques naturales buena onda es algo que se podría calcular en medido de la manera en la que los gringos miden los, las cantidades, pero trillones de dólares, no millones, no miles de millones, trillones. O sea, Miles de, miles de millones de dólares
0: al mundo uh -huh.
1: al o mundo. sea si esto se
0: uh -huh. en el mundo entonces sí. lo que hicieron es que eh, encuestaron a 20 mil personas australianas que iban a parques naturales eh, pero nada más, no nada más les preguntaban sobre su vida reciente sino gente que continuamente va a estos lugares y bueno les preguntaron un montón de cosas incluidas cosas de su bienestar y de su salud mental pero también sobre su estilo de vida cosas socioeconómicas, detalles demográficos justo para descartar y son 20.000 mil personas, o sea, sí tienen una base de datos pues bastante grande como para poder descartar los efectos de estas otras cosas. Y se dieron cuenta que nada más estar en contacto con la naturaleza tenía subía el bienestar personal entre 2.5 y 3%, esto controlando cualquier otra cosa. O sea, que si estaba casado o no la gente, ¿cuánto dinero ganaba? ¿Cuánto ejercicio hacía? O sea, solo la naturaleza incrementaba la salud mental 3%. Y eso puede sonar poquito. Pero es más que, por ejemplo, el aumento que da ganar más dinero. O sea, el aumento que da en la salud mental, el hecho de ganar más dinero. O sea, realmente no es poquito, un 3%. No
1: y una vez que se hizo este estudio que además fue como de, sí, ok los resultados están basados medio en correlación y puede ser que las personas que visitan los parques son felices por otras cosas pero pues la muestra era grande y representativa y entonces sí sí se podía como más o menos asumir que sí el parque era el que tenía el beneficio como tal si se le aplica un valor monetario al aumento en la calidad de vida de la gente que va a los parques basándonos en este estudio se puede calcular que los servicios de salud mental de los parques nacionales de Australia valen solitos 100 mil millones de dólares y si Solo lo escalas Australia. globalmente uh -huh. valdrían 6 trillones de dólares. Así es. Y esto es solamente como un estimado conservador, o sea, como pues como haciendo un cálculo como muy prematuro, no? Uh -huh. Uh -huh. Pero pues es un
0: es un dineral enloquecido, es un dineral enloquecido y además es 10 veces más. O sea, el beneficio en dinero es 10 diez, diez veces más que lo que se le invierte a los parques naturales globalmente. O sea, por cada peso que en el mundo se le invierte a un parque natural, ese parque natural está regresando 10 pesos en ahorro por salud mental de la gente que va.
1: O sea, super vale la pena. Súper no vale la pena. No hay que, no hay que talar los espacios naturales para después plantar árboles frutales, por más que el gobierno te diga que es buena idea y te dé dinero. No sé si a ustedes les suene algo así, pero qué sé yo. Ahora, muy bonito todo, pero yo soy una ratita de la ciudad. Yo vivo en la CDMX, bloque de concreto, un edificio así ya sabes, grande con Kirripa, En mítica nació.
0: <ríe> ¿Qué hago? Ya me, ya me, ya fue. Pues sí y no. Ah. <ríe> o sea, aquí la pregunta es. ¿Cómo le hago para beneficiarme? O sea, ¿qué tanta es tantita naturaleza? Ok. Uh -huh.
1: Gran y, manera de verlo.
0: Sí. ¿Y si hay una respuesta? Bueno, podría haber varias, pero en un estudio que se hizo con un montón de gente, otra vez con 20 mil adultos eh, por todo el Reino Unido, vieron que la gente que pasaba al menos dos horas recreativas en la naturaleza a la semana reportaban mucho más salud y bienestar. Y eso no era, no tenían que ser dos horas seguidas, o sea, como el sábado pasas dos horas, sino podían estar esas dos horas repartidas en, en la semana, o sea, como 20 minutos diarios, haz de cuenta. O sí, nada más dos horas el domingo. Ahora, ¿qué
1: le puede contar a usted para sus dos horitas de exposición a la naturaleza? Para que sepa, nomás y empieza a calcular. Esto cualquier cosa que tiene que ver con involucrarse con el mundo natural, ya sea estar inmerso en un ambiente natural, estar alrededor de elementos naturales que estén adentro como unas plantitas o estar expuesto a representaciones virtuales de la naturaleza. O sea que se den un rato para ver videos o fotos de ambientes naturales. Todo esto cuenta como contacto con la naturaleza que además puede ser breve, intermitente o regular. O sea, Pueden ser como momentitos o un rato más grande o puede ser algo que vayan todos los días al parque, como quieran, pero todo esto
0: cuenta. Todo Ajá. esto cuenta. Aunque se ha visto que no es lo mismo contacto que conexión con la naturaleza. Están muy relacionados, pero no es lo mismo. Y, el, y la conexión con la naturaleza tiene muchísimos más beneficios que nada más el contacto. Entonces la conexión con la, el contacto es lo que acaba de decir Leonora. O sea, contacto sí. literal, no estar ahí en contacto. La conexión con la naturaleza es como esta sensación subjetiva justo de conexión con el mundo natural. Entonces, eh, es difícil de medir porque es una cosa justo muy subjetiva, pero en general sabes, ¿no? Cuando tuviste conexión o no tuviste conexión o qué tanta claro. conexión tuviste. Y están muy relacionadas porque la gente que siente más conexión con la naturaleza es la gente que pasa más contacto con la naturaleza. Y la gente que tiene más contacto con la naturaleza es la gente que usualmente dice sentir más conexión.
1: Y es la gente que al final del día también registra un mayor bienestar eudaimónico, que es el que tiene que ver con esto de sentir que tienes un propósito en la vida. Eso, es, eso parece que hay una relación muy directa con la parte de la conexión, que es por eso que este capítulo es bien de la Pachamama.
0: Así es. Voy a decir algo muy pachamámico. ¿Están preparados? Por
1: favor.
0: <risa> bueno, es que... Hay personas muy de la Pachamama, pues, pero muy serias también que mmm, expresan que los muchísimos de los problemas de la actualidad, o sea, como problemas a nivel individual, como los que estamos, estamos hablando, pero también problemas tipo el cambio climático, o sea, problemas ambientales globales son en realidad un problema espiritual que es que está dado por la desconexión con la naturaleza uh -huh. y que la solución entonces raíz de todo esto sería justo promover más conexión. Porque entonces si te das cuenta y empiezas a tener estas sensaciones pseudoemónicas de que eres parte de todo y que no estás desconectado y que tiene que ver. Entonces hay una cosa muy espiritual. Dejarías de hacer un montón de las cosas que haces eh, y que le traen daño a ti y al, y al el mundo.
1: Claro, hace mucho mm. sentido en el tema del cambio climático. O sea, como que esta idea de que como son efectos que de repente no se ven directamente en población, o sea ahora ya es mucho más evidente, no? Pero esta cosa de que algunas cosas no necesariamente se ven reflejadas en impacto a poblaciones humanas, sino que son impactos al mundo natural. Es como, ay, bueno, pues a mí no me afecta, no uh -huh. tengo por qué preocuparme para nada en el tema. Y, y mientras yo esté bien y viva bien ya, si hay una mayor conexión con la naturaleza, hay algo que tiene como esa cosa de que ves una foto de un arrecife coral blanqueado y se te rompe el corazón, no? Pero si no tienes esa sensación de conexión, pues te vale. Entonces, por qué vas a trabajar para tratar de disminuir sí. Los efectos de esto. Sí, sí, Y sí, que digo, sí.
0: hay muchos factores involucrados, pero por ejemplo, pero yo creo que esto es uno de, lo que, de los que explica por qué comunidades indígenas en todo el mundo, donde hay comunidades indígenas, hay mucho mayor biodiversidad y son las personas mm. más activistas, defensoras de la naturaleza. Son las personas que también están más en contacto y así éramos los humanos todos antes. O sea, estábamos en conexión 24-7. Así era la vida humana hasta hace más o menos poco.
1: Pues sí. Uh -huh. Ahora, ya para nada más terminar, ¿qué onda con distancias y, y magnitudes de los espacios naturales donde tengo que ir a conectar. O sea, sirve si tengo una jardinerita fuera de mi casa y voy abrazo al árbol de la jardinerita todos los días o tengo que ir más bien a un parque o tengo que ir más bien a Chapul o tengo que ir más bien a acampar como justo a la marquesa y confiar que no voy a amanecer adentro de un tambo de petróleo.
0: Pues sí se ha visto que ya? las áreas ¿Sabes? que tienen más lo que se le llama calidad ambiental, o sea, como áreas naturales protegidas Reservas naturales Que tienen más biodiversidad O incluso imágenes de naturaleza Que está más bonita O que tiene más biodiversidad eh, Son mejores que áreas naturales O que imágenes que tienen menos de esto Pero, pues Igual que con el ejercicio O sea, si no puedes hacer una hora Haces media Y si no puedes hacer media Haces 15 minutos Y 15 minutos es mejor que cero Con las áreas naturales también O sea, si lo que está a tu disposición Es el parque de la esquina Eso está bien
1: pues ya, sí, pues ya saben qué hacer, básicamente, muy fácil, y, y hagan ejercicio y coman bien, o sea, y duerman bien, y hagan meditación mindfulness, y suscríbanse al Patreon de Mandarax, si no lo han hecho, patreon.com diagonal Mandarax, síganos en nuestras redes sociales, ya las dijimos al principio, pero arroba Mandarax en Twitter, arroba las Mandarax en Instagram, y facebook.com diagonal Mandarax lo explica todo. Y hasta la próxima vez que nos vemos. Adiós. adiós. Y, estás, y habrá un episodio especial de fin de año. Entonces, a ver, adiós.
0: Mañana...